0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre as muitas visitas estranhas que fazemos tanto nas páginas quanto nas telas. Pedro e Cora, como sempre, no seu canal favorito do YouTube, que é o YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. O programa de hoje é sobre visitas esquisitas nas páginas e nas telas. E, entre outras coisas, armaduras de rato. Armaduras de rato? Existe armadura de rato, Vem? Cara, você estava me contando uma história, eu estou meio pasmo ainda. Vem cá, vem cá. explica aí por que, que você fez a sua última compra na internet.
1: Um, <risos> eu não consigo explicar muito bem. Eu estava no Instagram. Vocês sabem que...
0: Não é um bom lugar para você iniciar uma compra, mas vamos lá. Não,
1: acontece que a gente vive descendo o cacete nas redes sociais aqui, mas a gente também não sai das redes sociais. E as redes sociais não são o vício que elas são à toa. É porque elas oferecem muita coisa divertida. Então, estou aí eu tranquilamente passeando na rede social no outro dia e por conta de seguir tantos gatos na rede social, o que, que me aparece de repente? Um cara, um armeiro, você conhece essa
0: profissão? Eu, eu conheço, eu achei que estava extinto há 500 anos, mas isso é um Não. outro detalhe.
1: Então, um armeiro em Calgary, no Canadá, que faz armaduras para gatos.
0: Claro, porque eles podem partir em batalha. Eles
1: podem precisar. Bom, parece uma coisa meio ridícula. Eu se não fosse ridículo bastante. Eu descobri que ele faz armaduras para ratos. E aí eu absolutamente não resisti. A armadura de gato, ainda pensei, mas o que eu vou fazer com uma armadura de gato, né? Mas a armadura para rato... É muito mais útil, claro. Claro! Sei como você vive sem ter uma armadura de rato? Então eu entrei em contato com esse cara, que chama Jeff de Boer vocês encontram ele no Instagram, Jeff the DeBoer Sculpture.
0: A gente bota na, na, na descrição esses... Se você aceita orders, encomendas, encomendas.
1: aí ele sabe ah, eu aceito e tal. Aí ele disse, olha, eu queria então encomendar uma armadura que não fosse elaborada, assim, para um rato de poucas posses, para um para um bom torneio, que ele não se sinta assim envergonhado diante das outras armaduras, mas que que caiba dentro do, do orçamento dele. Isso porque ele faz umas armaduras extremamente elaboradas também. Mas as armaduras que eu gosto mais são as mais simples,
0: mais cotidianas. Claro. E não é aquela para você usar numa justa, é aquela para você usar na batalha, um né?
1: Torneio, não um torneio normal, sem tal rei presente ou coisa assim. E é importante isso, um rato humilde, né? Claro. Um, ele não pode ter pedras preciosas, é? porque a questão é a seguinte, ele estava trabalhando, por acaso, numa armadura que um casal, tcheco e indiano, acho que ela é indiana e ele é tcheco, encomendaram para ele uma armadura baseada numa armadura medieval indiana e num determinado tipo de armadura tcheco, que é uma coisa meio bizarra, porque essas duas culturas nunca se encontraram na Idade Média. Mas você sabe que ele fez pesquisas, ele acabou desenvolvendo uma armadura linda com asas, porque as armaduras tchecas tinham uma asas. coisa que lembrava asas e tal. Mas eu já achei isso elaborado demais. Entendi. E Então, pronto, fiz a encomenda, ele me disse que ele deve produzir cerca de 12 armaduras de rato esse ano. E uma delas é minha.
0: Agora, Rony. <risos> Agora, você vai ter que nos mostrar quando chegar a armadura. Cara, eu estou
1: sonhando com essa armadura dia e noite. Eu vou mandar fazer uma coluna fininha. Vou mandar botar essa armadura numa caixinha de acrílico para ela não oxidar, porque lá em casa tudo... Oxida. Oxida a velocidade da luz. Botar um spot assim de luz em cima dessa armadura. Então, quando você entrar na minha casa, uma das coisas que você vai notar vai ser a armadura de rato.
0: É espetacular.
1: Olha aqui. É evidente que nem as armaduras de rato, nem as de gato são para serem usadas. Agora, o homem é um gênio. Agora, falando sério, esse cara é absolutamente fenomenal. O pai dele lidava com metal, era. Tinha uma... ferreiro, Daí ele vendia estruturas metálicas, ele fez uma uma escultura da entrada de uma cidade, por esse tipo de coisa grande, uhum. pesada. E ele, desde cedo, ele ficou inteiramente fascinado com armaduras medievais. Eu também tenho esse fascínio. Toda vez que eu vejo uma armadura medieval, eu penso em quem usou, como foi feito, as circunstâncias, a história que aquilo conta. E... Ele tentou fazer uma armadura medieval para ele mesmo, ainda jovem, mas ele percebeu que aquilo consumia um tempo enorme. E ele queria criar e fazer coisas diferentes. E, e ele ficou pensando o que, que ele poderia fazer que fosse menor do que uma armadura de ser humano, onde ele pudesse realmente dar asas à imaginação e usar tudo que ele aprendeu ao longo dos anos a com metais e com joalheria. Ele acabou se formando em joalheria no, no Instituto de, de Artes Plásticas lá. E primeiro ele pensou em fazer armaduras de gente pequenas, mas aquilo tinha uma coisa falsa, fake para ele. Eu sou fazer uma armadura humana de meio metro, não faz sentido, né? Então ele teve essa ideia genial de fazer a armadura que um rato pudesse usar. É inteiramente autêntico. É do tamanho de um rato. O fato do um rato não usar, são outros 500. <risos> Mas, em termos de integridade de objeto, está tudo lá. Entendi. Aquilo é a armadura que um rato poderia usar. É toda móvel. Tem sei lá quantos mil rebites para ter todos os movimentos. É um negócio fenomenal. Daí ele partiu para o
0: segundo passo. Que é a armadura de gato, né? Naturalmente. Ele está mergulhado agora num projeto. Porque, afinal de contas, se agora os ratos estão armados. Os
1: gatos precisam eles... se defender. Mas olha, ele está mergulhado num projeto baseado naquela armadura anglo-saxão que foi descoberta em Sutton Hall. Você conhece esse... Sim. essa história? Isso foi um, um barco fúnebre anglo-saxão que foi descoberto durante a Segunda Guerra um lugar chamado Sutton Hall. E é o elmo mais antigo que eles têm na Inglaterra, e isso jogou toda uma luz sobre a Inglaterra da Baixa Idade Média, que todo mundo achava que era um, um lugar sem vida, morto, que nada estava acontecendo, que era um... E não é verdade, esse barco fúnebre tem uma riqueza de materiais, uma, uma carga artística inacreditável e muitos objetos vindos de diversos lugares do mundo que também prova que havia um comércio muito grande uma ligação muito grande entre a Inglaterra e outros povos na idade média e, ele ele é um grande pesquisador de é e ali você tem um encontro de celtas saxões tem, e, tem. E vikings né é... também mas isso se achava que isso tinha é depois isso eles achavam que tinha terminado num determinado momento a gente está falando de uma Inglaterra do século V, VI. É, é. Que todo mundo achava que era... Ah, não Por
0: isso que eu estou falando, ver quem é depois. É. Era,
1: era meia dúzia de... De roceiros ali, plantando para subsistência e não fazendo mais nada. Mas havia uma rica vida cultural. E eu, ele, então, produz essa escultura, está produzindo essa escultura de gato. Exatamente como se produziria na época anglo-saxã, a ah, ah, armadura. armadura para um guerreiro. Com o mesmo detalhe, com o mesmo cuidado, com os mesmos materiais. Ele, ele fez um elmo maravilhoso. A parte de trás tem escamas, que ele faz exatamente como o pessoal fazia. Tem cota de malhas. Você sabe como se faz cota de malhas?
0: Não mais vaga ideia.
1: Eu também não tinha, eu achava que era um processo industrial, não sabe qual é que é? Eles fazem argola por argola e ligam argola por argola.
0: Nossa, que trabalho!
1: Se e... alguém já viu uma cota de magras, sabe o trabalho que isso dá.
0: Não, mas você sabe que agora que você falou, eu já tinha lido sobre isso, e tem uma coisa de se as argolas são maiores ou menores, que elas, se elas são menores. Elas são muito móveis, né? Porque no final de contas são exatamente. Agolas, elas ficam mais pesadas, porém elas se protegem muito mais do que quando as argolas são maiores. Mas é
1: argola por argola que você põe.
0: É inacreditável, né?
1: Então ele está usando várias técnicas. Tem um, um acabamento no elmo que é em cloisonné. O que, que é? Ele por acaso não usa o cloisonné, mas cloisonné é aquela técnica que você põe esmalte colorido no bronze ou no cobre. Bronze ou cobre? Está aí, agora não sei no metal amarelo. E
0: Deve ser bronze.
1: Ele, ele não faz em cloisonné porque ele acha que hoje você consegue uma coisa melhor, um, um efeito melhor com acrílico colorido e houve essa evolução no, no material, então why not, né? Mas, olha, até um, uma gola de pele vai ter. Essa armadura do gato de Soutonol. Então, você encontra gente maravilhosa assim. Esse cara fez uma coisa, tinha, tinha uma escultura. Se alguém já esteve em Calgary nos últimos 20 anos, vai se lembrar de uma coisa que foi, foi ele que fez. Você chegava no aeroporto de Calgary, tinha duas esculturas enormes, que pareciam aqueles brinquedinhos de lata, que são aqueles carrocés com aviãozinhos. Uhum, uhum. Mas era aquilo num ponto enorme. Esses troços foram desmontados o ano passado e levados para o Museu da Aviação, mas isso era a arte dele.
0: Ah, que barato. Quer dizer, é um artista. Né? Ele é um artista maravilhoso. Maravilhoso. É, a, a gente descobre umas coisas no... Eu, eu, eu gosto imensamente no Instagram. É... Tem dois perfis que eu tenho seguido recentemente que, em sendo muito distintos, me fascinam pra caramba, você está falando de uma coisa mais de história, eu acho que de certa forma os dois são perfis é, históricos de dois caras que tem o mesmo nome, os dois se chamam Dan, um se chama o perfil dele se chama Denocracy, é como se fosse Danocracia, né É tipo o, o regime de governo do Dan, <risos> né mas o que esse cara desse Denocracy faz é o seguinte, agora. Ele... ele compra na internet slides antigos. Aqueles slides que a gente usava para projetar a fotografia, uhum. né? É que, essencialmente, em essência, é um troço do tamanho de um negativo, só que é um positivo, né? Então, ele compra esses slides e escaneia. Ele compra das coleções de slides. Agora, coisas dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50. E aí ele escolhe uma fotografia de alguém, sei lá, Alguém se formando, alguém na, na, na festa de formatura, uma festa de casamento, um, um, alguém com roupa de marinheiro nos anos 40, é, pega fotos aleatórias que tem uma pessoa. E ele não sabe nada daqueles slides. Ele não sabe onde é. Ele não sabe que ela é. Ele não sabe nada. Aí ele começa a pesquisar. E ele vai fazendo vídeos sobre cada passo da pesquisa. Gente, que espetáculo. Que é... Olha, esse carro aqui é um carro de tal marca que era fabricado, ou que foi fabricado entre o ano tal e o ano tal, na Austrália. Então essa foto é na Austrália estamos já no país, é, então eu estou vendo tal, esse estilo arquitetônico tem uma quantidade de cultura, esse estilo arquitetônico era típico de, de tal coisa, esse tipo de placa, de, olha aqui, esse cara que está se formando nessa universidade, em geral as cores que você usa em cima da beca preta são as cores da faculdade, por causa desse tipo de padrão de brownstone aqui, isso aqui está me dizendo, é, possivelmente, Nova York. Então, tem quatro universidades em Nova York. isso aqui são é, amarelo e roxo, deve ser, é no IU. É, aí, aí ele vai e baixa o yearbook, né, que é aquele livro anual dos estudantes de toda aquela década por conta do corte de cabelo, por conta do estilo de roupa. Então, ele compra tipo um corte. Bem, o, 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 procurar os alunos é mais difícil. Eu vou começar pelos professores, é, porque aí são menos professores. Eu achei o professor no ano tal. Então, esse cara era um professor da escola de filosofia. Então, provavelmente esses alunos são da turma de filosofia. Gente, é sensacional. Um troço, Cora. É uma coisa de detetive, né? É uma coisa de detetive. Agora, no fim, cada, cada fotografia rende uns quatro, cinco vídeos de um minuto. E no final, é o vovô, é, o, é a mamãe, mamãe morreu uh, uh, no ano passado uh, e... e, e... Ele descobre as pessoas, as famílias procuram ele, entram em contato. É meu tio, tipo. E, 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 e para as famílias são coisas que elas descobrem a respeito de seus pais, avós e, 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 e tudo mais. Você sai dos vídeos com um sorriso. Genial, sabe? É, deve ser um trabalho insano, insano. Mas... Você sabe que o trabalho dele
1: é o tipo de trabalho que a inteligência artificial vai resolver em muito pouco tempo, né?
0: Olha, sim, sim claro. É, ele faz o artesanal.
1: Armadura de rato, não. Mas... Quara... <risos> Mas você jogar um slide para a inteligência artificial e perguntar onde foi em que ano, eu acho que isso possivelmente será resolvido em breve. É Porque é tudo uma questão de base de dados e... É e processamento para juntar, né?
0: É muito possível.
1: Quem é a pessoa já não. Isso já é uma coisa um pouco mais difícil, porque pressupõe você ter outras imagens daquela pessoa, né? Uhum. Online. Mas, assim, em termos de localização, acho que.
0: Clara, eu sei que. Mas
1: é genial isso, hein?
0: Eu achei. Eu achei fascinante, eu achei espetacular, eu achei é, bonito e, e é, entretém muito. Agora, o outro cara, o outro Dan, é um sujeito chamado Dan McClellan. O perfil dele no Instagram é McLillan, com K, M-A-K-L-E-L-A-N. E ele é um PhD, um, um doutor. Em estudos bíblicos. Agora, não pensa numa pessoa religiosa, não. Pensa num cara que tem um mix de história, antropologia e linguística. Um cara que fala é, hebraico antigo, aramaico e, e grego. Nossa. Que são as línguas do Velho Testamento e do Novo Testamento. E qual é a especialidade dele? Ele é um cara que entende profundamente, é, sei lá, quando o capítulo tal a tal do Gênesis foi escrito, ele entende exatamente quais eram as crenças daquele povo que escreveu aquele capítulo. Como é que eles interpretavam as coisas que estavam escritas ali. Ele entende por que, que o verbo tal foi usado ao invés do verbo não sei quantas, quer dizer... É uma coisa ali de um tipo de conhecimento a respeito da Bíblia com qual a gente não está familiarizado. É um troço de uma profunda erudição. Aí ele fala, não, isso aqui é, foi escrito no... Entre o, o século tal e o século tal, e, e, e aqui nesse trecho, evidentemente, é um autor diferente do trecho do tal. Tanto que se vê que a maneira como eles compreendem Deus nesse trecho é essa, a maneira como eles compreendem esse Deus 500 anos depois é outra. Então, se há uma aparente contradição, é porque X, é porque Y, é porque Z, o que eles queriam dizer com tal lei era isso, a preocupação. O um scholar da Bíblia. Agora, depois que você imaginou essa figura toda, pensa um cara que tem no máximo 40 anos de idade, não tem um fio branco é, no cabelo e na barba, e que está sempre com camiseta de super-herói. X-Men, é, Fantastic Four, é, em geral, muito mais Marvel do que DC. Embora de vez em quando tem um Batman, uma coisa assim. Sempre com camiseta, sempre olhando para o celular tal, e o que, é que os vídeos dele são? Não são aulas sobre a Bíblia. O que ele faz é fact-checking. Então ele pega aqueles vídeos assim, porque a Bíblia diz em tal versículo que os gays têm que isso e isso e aquilo. Porque a Bíblia diz em tal versículo que o aborto não sei das quantas. Tipo, Pega todos aquele bando de vídeo que tem sobre... Que a Bíblia diz que... e, e É... E ele vai fazendo a montagem. Bota o trecho do vídeo, de, do vídeo do influencer bíblico. Aí fala, olha, não é bem assim. Na verdade, o que essa passagem está dizendo isso, isso aquilo, tudo mais. Se você for o estudo que o doutor, não sei das quantas... <risos> Sim, e, 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 e ele vai desmontando. Desmontando, 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 desmontando. E, e ele faz isso de uma forma muito respeitosa, entendeu? É... Ele não está fazendo pouco da religiosidade de ninguém. Ele só está dizendo, olha aqui, o que essas pessoas acreditavam era isso e isso e aquilo. O que essas pessoas diziam... Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, que é... Isso, por um acaso, um, um vídeo que eu assisti é, hoje de manhã. É, é um cara que estava falando qualquer coisa que... É, lendo a, a história de Sodoma e Gomorra e dizendo que a, a Bíblia condena a homossexualidade por conta da história. E aí o que ele se vira e fala é o seguinte, não, não, você tem que entender que o, o, o papel do homem e da mulher era um papel muito diferente, muito hierarquizado na, nessa época, o homem era mais importante que a mulher, e com muita frequência as pessoas viajavam e eram hospedadas na casa, e acontecia com alguma frequência de você se hospedar na casa de alguém e o dono da casa é violentar um, um sujeito. E aí ele fala, isso era percebido quando você, à força, submete um hóspede seu a uma relação sexual, um homem com outro homem, você está humilhando esse homem. Você, mas não por conta da violência sexual, mas porque aquilo era percebido como você está submetendo o outro homem a você. está quebrando hierarquicamente a posição que ele tem na sociedade. Então, a condenação que está na, naquela determinada passagem não é não. A, a condenação é, a partir do momento que você aceita hospedar alguém, você não pode quebrar o lugar hierárquico dele na sociedade. Não é uma condenação à, 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 à sodomia. Não quer dizer que as pessoas. Isso não tem nenhum tipo de referência ao que as pessoas achassem ou deixassem de achar a respeito de homossexualidade. É uma questão particular de, se você hospedou, você trate com respeito o seu hóspede. Agora, que você não pode currar o seu. E hábitos esquisitos. <risos> Veja, isso é 3 mil anos atrás. <risos> Você não tinha hotel? Não tinha hotel. E, e, mas bem seu hóspede. <risos> não é seu hóspede. É. Não é. Não é de bom tom. Não. De preferência também não cuspa no tapete. Mas, mas não é de bom tom. Não por conta do ato da violência, mas porque você está submetendo ele é, é a, a, a uma indignidade. Quer dizer, não é uma condenação asexual. Mas, olha, você vai... Ele fala de Novo Testamento, ele fala de Velho Testamento, ele vai e... Não, você está pegando essa tradução aí. O problema dessa tradução é que ela pega tal flexão de aramaico e... Ah, vou seguir os dois. É espetacular. Muito é espetacular. É, é uma aula a, a cada... Eu sou ateu, mas não tem problema. É... Mas, escuta, o ateísmo não tem nada a ver com a, com a cultura Bíblia, ocidental.
1: Com, Isso é um exatamente. Da cultura ocidental. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Acho interessantíssimo. Sou teia, mas... Eu me situo num mundo que foi construído em cima disso.
0: É claro, é claro, é claro. Né? A gente tem que, tem que ler. Então, não, não fazem armaduras de rato? Não. <risos> armadura de
1: rato só tem ele no mundo.
0: Mas... Mas eu recomendo muito tanto o Dan MacLillan quanto o Danocracy. É, são perfis muito interessantes. Vou seguir os dois. Agora, tem livro? Ah, tem livro e tem uma história, esses
1: livros. Quantas é histórias? São dois livros. Esses aqui são os dois livros que saíram até agora do prêmio Nobel desse ano. Que é John Fosse, norueguês. Esse aqui é Brancura, editora fósforo. Esse é a Alice. Bom, esses livros saíram quase que simultaneamente, meio que embolados com o anúncio do, do prêmio. E, naturalmente, eu peguei para ler, até porque não são difíceis de ler, são pequenininhos, né? E vou te dizer que eu odiei. Ah, que bom. Detestei. Achei. Pretenciosos. Achei uma literatice no mau sentido, sabe? Tipo, agora eu vou me sentar para escrever o maior livro do mundo. São cheios de recursos artificiosos. Esse aqui não tem nenhum parágrafo. Esse aqui não tem nenhum ponto. Mas esse aqui é uma frase. Uhum. Do Começo ao fim. São 108 páginas.
0: Nem Joyce.
1: Aqui, aqui são 60 páginas. É 60 páginas. Exatamente, 60 páginas que não tem um parágrafo. Esse tipo de, de coisa me cansa, essa altura do campeonato, porque isso já foi feito. É. Uh, a impressão que me passa imediatamente é que o cara está querendo acontecer, não pelo que ele está dizendo, mas pela forma uhum. como ele está fazendo. Me parece um recurso comum, enfim. Eu tomei uma tremenda má vontade com os livros. Porém, tem bons leitores ali no comitê daquele prêmio, né? Sim. São caras que gostam de livro, gostam de literatura. Depois eu li algumas críticas que diziam que os livros eram bons. Diziam coisas muito bonitas a respeito deles. E eu digo, quer saber o quê? Deixei os dois livros ali em cima. Na minha mesa. não meia. que aquele, aquele momento que você parou de trabalhar, está tomando um café. Aí eu pegava, tentava ler. Com a pegava, tentava ler. Bom, no fim, na terceira ou quarta tentativa, eu peguei a Alice. E aí vou te dizer o seguinte, eu adorei. Teve um momento que esse livro me puxou para dentro dele.
0: Ah, interessante.
1: Muito curioso, porque a gente, em geral, não dá uma segunda chance às coisas que a gente não gosta.
0: Engraçado que você descreveu isso, desculpa te interromper rapidinho. É, é, eu entendi exatamente o que você quis dizer, porque foi a minha experiência. A primeira vez que eu vivi isso foi com o Grande Sertão Veredas. Eu, eu, eu tive uma dificuldade imensa de entrar no livro. Grande imensa, Sertão é difícil, mas por, é a coisa mais linda do. Sei lá, 80, página 80, página 100, de repente, de repente, eu tinha entendido aquela língua e fluiu. Mas, mas eu. Foi um esforço imenso chegar. Sei lá, o primeiro texto do livro. Mas Grande Sertão hoje é um dos livros que eu releio. Ah, não, eu acho... Eu acho com muito prazer, sabe? Por... Eu acho uma beleza. Eu também Já li três vezes. Eu também
1: tive dificuldade em entrar em Grande Sertão, mas foi uma dificuldade diferente, porque Grande Sertão era uma questão da linguagem. Era uma linguagem com a qual eu não estava habituada. É, mas é isso que eu estou descrevendo. Aqui, é, é... aqui não é uma linguagem, é são Dois enfeites de escrita, dois recursos de escrita. Que sei lá. Bom, mas aí eu peguei isso aqui. E quando eu peguei o é a Alice, a terceira ou a quarta vez, e comecei a ler de novo, eu comecei a... Entrei na do livro, sabe? Entrei na do livro. O, o que, que acontece nesse livro? Nada. Eu, a história do livro basicamente é a seguinte: Uma mulher, Signe, está deitada num banco na casa dela e se vê a si mesma, parada na janela, pensando no marido que desapareceu no de um dia, em 1979. Ele saiu para Remar, em novembro, na Noruega. Novembro é escuro, feito breu já. Uh, Frio de danar, vento miserável, esse marido sai para dar uma volta no fiordo de barco e não volta nunca mais. E o livro todo é sobre isso. E ela pensa nela, ela pensa nele e de repente ele está pensando nela, no que ele vê da rua, ele vê ela recortada na janela, ele pensa se ele vai mesmo sair com o barco ou não vai sair com o barco ele vê uma fogueira logo ali adiante, enfim. A certa altura, ele pensa, ele vê o bisavô, o irmão do bisavô, que morreu com sete, afogado com sete anos, enfim. É esse tipo de coisa. Agora, todos esses tempos convivem no mesmo espaço, simultaneamente. É uma, é uma coisa esquisita, é uma coisa... Ervo, ermo, sombrio e turvo, sabe? E o que é curioso, primeiro, é que é bonita essa tautologia, que, que repete, repete, a casa antiga, antiga casa, a casa antiga, várias vezes na mesma frase, várias coisas se repetem, voltam, ele fala e volta. Acaba tendo uma beleza
0: curiosa aí ele faz uma brincadeira com o tempo ali
1: é, é um fluxo de consciência na verdade aquela porque como a gente não pensa de uma forma linear ele tenta não escrever de uma forma linear ou cronológica
0: mas, mas parece Joyce alguma coisa assim não
1: parece com ele mesmo sabe é. parece com ele mesmo e e tem uma coisa que te pega ele ele o bonito é como ele consegue levar você para esse lugar. Eu não sei se eu quero visitar esse lugar. Eu gostei de ter ido. Gostei de ter gostado. Um, acho que foi uma experiência interessante, mas não sei se eu quero voltar.
0: Eu acho que essa foi um, a edição mais curiosa de O um Livro de Cora. Mas eu entendi.
1: Agora, com esse aqui eu não me dei de forma alguma e não pretendo prosseguir
0: na aventura. Esse aqui. Já teve experiência?
1: Porque esse, esse, esse aqui entra por um hum. por um lado que eu detesto, que é o sobrenatural. Ah, é, entendi. Engraçado porque. Aqui você tem um elemento de fantasia muito grande, porque é lógico que uma pessoa não pode estar se vendo, ela num determinado momento, assim que se vê em pé, em frente à janela e sentada na cadeira, tricotando o blusão que ele usa. Ele vê a trisavó Isso não é real, se você quiser, isso não acontece na vida real. Então... Esse cara aqui nesse livro, ele vai encontrar um, uma luz branca, um,
0: umas criaturas, também não é
1: real. Mas entra por um lado que eu detesto.
0: É uma coisa meio realismo fantástico, a outra... Uma é uma coisa que o, o
1: pensamento pode estar em camadas. Você não se afasta de uma realidade. Entendi. Aqui você entra pelo sobrenatural, e aí o sobrenatural não me interessa. Tem gente que gosta, assim, quem gosta do sobrenatural... Pode ser que goste de Brancura. Eu devo dizer que os dois estão muito bem traduzidos. Por tradutores diferentes. Eu nem pensei que no Brasil a gente tivesse dois Tradu tradutores do norueguês, mas temos. Olha, Brancura foi traduzido pelo Leonardo Pinto Silva e é, a Alice foi traduzido por Guilherme da Silva Braga. Nunca pensei.
0: Nomes brasileiríssimos de pessoas que sabem norueguês.
1: Sabem suficientemente bem para traduzir muito seriamente esses dois livros. Porque os dois, o, o fato de eu não ter gostado não tem nada a ver com a tradução. Mas foi uma experiência muito curiosa, a leitura do Eales. E eu tenho esse hábito, sabe, de quando. Tem livros que você olha, você sabe que são ruins, você não gosta. Mas quando o cara ganhou o prêmio Nobel, alguma coisa tem que ter ali. Entendi. Sabe? E aí eu fiquei achando: não, eu, eu é que não estou sabendo entender o que esse cara quer dizer, eu não consegui entrar nesse labirinto. Mas os caras lá não são loucos é um comitê de leitores vamos lá. Eu, eu até escrevi a minha coluna da, da semana passada sobre isso. Eu falei também do Abdul Razagor, né? Que era outro que, de que a gente nunca tinha ouvido falar, que foi o Prêmio Nobel de 2021. Tanzaniano. Mas aquele é uma coisa fenomenal. Aquele, quando você começa a ler,
0: você diz, caraca, como é que a gente não sabia que esse homem existia? Mas, é que a África subsaariana é mais próxima da gente também, né? Eu acho que nos afetos... Não, não
1: necessariamente, não, não, não é pelo lugar. É pela forma da escrita, sabe? O, a, a escrita do Gurná é uma escrita muito terna. É muito clara.
0: Mas é isso que eu estou falando. Nos afetos é mais próxima da gente. Nosso afeto é muito africano, quando no Brasil.
1: Eu sei, mas não, não é por isso, não. Ah, tá. É uma... Porque isso aqui totalmente longe da gente em termos geográficos, em termos de afeto, se você quiser, mas é uma coisa do estilo da escrita, sabe? Elas são quase opostas. O, o mundo do, do Fosse é um mundo gelado, é um mundo de privilégio, porque... As pessoas podem se dar o luxo de ficar paradas na janela, não fazem nada, ficam esperando as outras na janela. Indefinidamente, olha, ninguém pode ficar indefinidamente na janela quando tem que trabalhar, quando tem que correr atrás da comida, quando tem que cozinhar, costurar, tocar a vida, né? O mundo do, do Gurnay é um mundo de de refugiados, de, de africanos que estavam começando a se embater com a colonização. O, o paraíso é lá por volta de 1900. O sobrevidas é em torno da Primeira Guerra. Então você tem um, um momento muito ruim, muito difícil ali. Mas é um escritor que você... Começa a lei e você não tem dúvida de que é ótimo. Entendi. Você, você, no primeiro parágrafo, você já diz, caraca, que sujeito maravilhoso, que coisa ótima aqui. Aqui não. Mas é como eu te disse, gostei muito de ter lido, gostei muito de ter feito essa visita, a não ser se eu volto. Mas recomendo que se faça a visita.
0: Tá bom? Nos vemos na quinta. Nos vemos na quinta. Até quinta-feira agora.